0: 网络上的朋友平安，我是林立文，在此诚恳地邀请您一起来研究神的话语。这是一个透过研究创世纪来灵修的节目。过去我们已经研究了创世纪前面九章的圣经，我们看到了挪亚给三个儿子的祝福和咒诅，也谈过了背后的起因。在这里呢，我们就了解。为什么日后以色列人要征讨迦南地？我们发现挪亚的祝福与咒诅的预言当中，其中的主轴就是对迦南的咒诅。神透过挪亚宣告迦南人被命定永久为奴，因为他们在道德上放纵堕落；而闪因为具备认识耶和华的美德，而获得属灵的祝福。雅福因为与闪同心，也获得神的祝福。由于创世纪很快就要进入亚伯拉罕的生平，很快要提出以色列这个民族的产生，所以我们要特别把事件场景布局好。为了说明以色列民承受祖先的应许，对迦南人的咒诅就必须交代清楚。迦南人的邪恶行为说明了他们受咒诅的原因。以色列人征讨迦南地，不是凶残不仁，而是彰显神的公义。神容忍等候长远的时间，直到以色列人出埃及进迦南，才审判迦南人。神透过挪亚咒诅迦南，然而经过了长时间的过程，才让咒诅应验。而其中敬畏神的人，例如拉合，却蒙神眷顾。我们从这些的事件，可以很清楚的知道一个道理，就是神祝福一人，也咒诅道德放纵的人。从历史的记载，我们没有办法知道为什么迦南人这么样的沉沦。我们只知道，以色列民未能完全征服迦南人。许多城市被征服，迦南人有时候被奴役，但是以色列民未能完全达成任务。那么，这一些的迦南人一直存活到沦为迦太基的殖民百姓，最后他们被罗马人在西元一四六年所灭。挪亚对三个儿子的祝福和咒诅。主要说明了迦南人的本质和来源，也指出什么是可赠的事物，解释了征服夺取迦南是合乎公义的圣战，因为以色列人承受了祝福，而迦南受到咒诅。您正在收听的节目是由活水之声录音室所提供的。我们的网址是 www.dot.livingwaterstudio.dot.net l, water net, l i v i n g w a t e r s t u d i o dot n e t 请继续收听。好，接下来呢，我们要进入创世纪第十章。这是一连串的名单，都是源自挪亚的后裔，闪、含、亚福所繁衍的。挪亚家族的历史包括了各宗族的名单，也就是第十章，还有巴别塔事件记载在第十一章。从先后次序而言，巴别塔事件在先，以致人的口因变乱分散在全地，才有世界宗族人种的发展。所以应该是第十一章在先，第十章在后。但是圣经却先安排了第十章，再安排第十一章，把第十章放在第十一章之前。那是因为巴别塔事件表明了列国受神的审判而陷入混乱和分散当中，而第十章的名单则表明这些分散的各民族其实出自同一位祖先。第十章这份名单当中，对照历史的记载，我们看到亚弗人往西迁移，韩的后裔移向南方的西南，陕的后裔则移向南方的东南。名单当中有七十个国，十四个来自亚弗，三十个来自韩二十六个来自陕。有些名字呢是个人的名字，比如说雅福和宁路；有些呢是地名，比如说西顿、士巴；还有呢是民族的名称，比如说陆迪和加培托。那么这个名单当中呢，还有“生”谁生了谁，谁生了谁，这个“生”还有“子孙”这样的字眼。那么“生”。子孙可以是指政治、地理、社会或者是语言方面的关系。由于早期的通婚，有的人可能属于好几个家族。除了受咒诅的迦南人以外，所有家族都借着他们的兄弟亚伯拉罕蒙福。耶布斯啊，在第十六节将成为神的圣山。耶路撒冷、西安，则是神对尼禄之巴别的回应，那是第十节。我们看创世记第十章的时候，写明神要人遍满全地的应许。在第九章第一节，神在挪亚出方舟的时候，神就对挪亚吩咐要生养众多，遍满全地。我们看到。第十章就是神要人遍满全地的应许。我们看到啊，各族各民分散在全地居住。同时呢，我们看到第十章这一章也显示了，人类似乎没有什么盼望，他们只是毫无希望的分散在全地，与神隔绝。在第十章的神学论点当中，跟第十九章和第十一章有很大的关系。由于第九章的祝福和咒诅，就说明了第十章各民各族的发展，而第十一章巴别塔事件也解释了这些分散的各民各族各国是从何而来的。当然，最终我们要强调的是，所有国家都是从挪亚一个人而来的。第十章的家谱名单所要我们关心的。不是一连串的名字，而是追溯这些人他们怎么样发展，他们后来变成怎么样。这对于我们今天的意义就是，我们除了可以理解今天各民族的发展情况以外，更可以从它背后的属灵教训来学习功课。一句诚恳的分享，一生宝贵的学习，清泉甘露，与你同奔天路，共享主恩。让我们接下来看看《创世纪》第十章的用字。我们来看人名这方面，在名单当中，除了宗族啊，第32节那里，除了宗族呢，也出现了很多个人。其中在法勒的时候，人就分地而居，法勒就是个人的名字。另外，在闪的家谱当中所记录的都是个人的名字，那是在创世纪的第11章了。在第十章的八到二十二节，那是宁路，也是个人的名字。此外呢，种族的名字也出现在名单当中，指明呃种族宗族都从挪亚一家而来，其中包括了基提、多丹、麦西、路低人、亚米拿人、利哈比人、拿弗土西人、呃、帕斯鲁西人。加斯路西人、加培托人，这些都是复数的名词哦，所代表的是种族，而不是实际的儿子。有一些的名字的拼法呢，还带着外邦人的结尾，例如耶布斯人、亚摩利人、呃，格加撒人。呃，希未人、亚基人、希尼人、希瓦底人、希玛利人和哈马人。那么这是在第十六节到第十八节出现的。那么这些的城市啊和外邦的名字的结尾，都是描绘在这些地区的种族名单上呢。有的名字是很肯定那是地名了，比如说呃，巴比伦、以利。亚甲、贾尼、示拿、亚述、尼尼威、利和伯、加拉、利先，这些出现在第十节到第十二节。其他的地名呢，还包括了西顿，在第十五节出现；马各就是第二节，还有他施、伊丽莎、哥灭、米舍、哈菲拉、示巴。那么这个呢，出现在第二节。第四节二十八到二十九节，这些名字都不是虚构的，一般都可以考究，可见这份名单确有其人，确有其事。我们再来看，呃，《创世纪》第十章的用字吧。我们从用字来看。这段经文，我们看见呢，部分名单以“某某人的儿子”这个字眼出现，有的呢则以“某某人生某某人”的方式呈现。我们先看“儿子吧”吧 ，“ben” 这个字的用法，“儿子 ben” 在希伯来文里头代表家庭和遗传，从父亲或祖先来的关系。这个字在圣经出现将近五千次。最常描述就是字面上的儿子啦、孙子啦或者是子孙的意思。不过在创世纪第十章也用在地理名词，比如第四节，以丽莎和他师是亚完的儿子，这个是地理名词，相当于历代至上的二章五十一节说到萨玛被称为伯利恒的父亲。在古代世界，经常是用家庭关系的用语来表示政治性和公民性的关系，包括父亲就代表了比较强的国家，儿子呢就代表了从属族群，兄弟代表了联邦，女儿代表外围，还有 ben 这个字也比喻一种隶属的关系，比如说亚哈。对亚述王提格拉皮拉色，他说：“我是你的仆人，你的儿子。实际上不是真正呃肉身那个儿子，但是呢，他表示他是一个隶属的关系。团体成员呢，也常常用父亲的性质作为一种的认同。”那么这些的用法就表明和源头有某种的关联，有它的来历，有隶属或者是从属的关系了。儿子 ben， 广义来说是指，呃，儿子得自祖先的特质或者是本质，或者说儿子依附或者从属与祖先。所以这个“儿子”这个字啊，用于祖先所建造的城市。或有祖先开始的族群。我们再来认识“亚拉生育”这个字，“生育”或者说“带出”这个字。那这个字也有比喻的用法，比如城市和国家被生出来。创世纪第十章显示，埃及一个国家啦，生了陆地人。那陆地人是一个种族。第十三节。迦南，这是一个地名，生了西顿，西顿是一个城市，那是第十五节。这些呢，呃，就呃，在希伯来文里头就出现了，啊、呃，我们就看到他的目的是显示父亲实际上是种族或城市的祖先或者是创始者，并且生育而得的儿子是同属的，是国家的，是政治的。我们可以这么说，《创世纪》第十章这份名单提供了世界各国发展的写照，描绘世界历史在萌芽的时候各民族的迁徙和发展的阶段。用 “ban” 儿子和亚拉这个“生”这个字追溯种族之间的关系，一直到远古的祖先，并且显示神在其中的作为。值得留意的是，这份名单也在辨识住在迦南地的居民，记载了神所拣选的以色列人是从亚法撒到西伯的后裔。西伯就是西伯来人的先祖。那么这份名单交代了，呃，以色列人是西伯的后裔。同时，这份名单也交代了。阿拉伯人和以色列人有最亲近的关系。好，关于《创世纪》第十章各个名字跟所分散的地区，我们下一集节目要详细的分析了。让我们留意节目的播出。我是丽文，再会。